0: Einen wunderschönen guten Morgen, hier ist Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 23. Februar und das sind heute unsere Themen. Erfolgreiches Börsendebüt für Lakestar Spec One, Transferwise mit neuem Namen, Stripe gewinnt den früheren britischen Notenbankchef, Clubhouse ab sofort auch für Android und Uber kritisiert Reform des deutschen Fahrdienstmarktes. Ja, außerdem habe ich gesprochen mit Christoph Egels. Er ist in seinem Hauptberuf Public Policy Manager DACH bei Voy Technology. Aber ich habe heute mit ihm gesprochen in einer anderen Funktion, nämlich als Vertreter der Plattform Shared Mobility. Das ist ein neuer Verband, der gegründet wurde von den sogenannten Free Floating Unternehmen. Das sind insgesamt sechs Unternehmen aus dem Bereich E-Scooter, nämlich die Unternehmen Bird, Dot, Lime, Tier, Spin und Voy. Komischerweise alle mit einer Silbe. Und den Carsharing-Anbietern Miles, ShareNow und WeShare. Ja, und die möchten eben, wie gesagt, als Interessensverband jetzt auftreten und was es damit genau auf sich hat und welche Funktion dieser Verband haben soll, das habe ich mit Christoph besprochen. Dieses Gespräch dann also nach den Nachrichten, die kommen jetzt mit Anna Dressel, aber davor nochmal ganz kurz unsere Verbraucherhinweise. Werbung. Diese Folge
1: wird präsentiert von Sandin Blue, deiner All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Sandin Blue unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche beim Auf- und Ausbau ihrer digitalen Kundenbeziehungen. Mit intuitiven Tools, deutschem Support, DSGVO-konform und das zu einem fairen Preis. Sichere dir mit Startup Insider dein Premium-Paket im Wert von 49 Euro für einen ganzen Monat gratis. Gutscheincode Startup Insider 2021 unter de.sendinblue.com Startup
0: Insider Daily
2: Nachrichten
0: Your attention please. First price for Lake Stars bag. Congratulations on the listing in Frankfurt.
2: Börsendebüt des Lakestar Specs. Die Mantelgesellschaft von Lakestar-Investor Klaus Hommels hat ihr Börsendebüt erfolgreich absolviert. Die Aktien der Unternehmenshülle eröffneten mit einem Initialkurs von 11,15 Euro. Für den Lakestar Spec 1 wurden insgesamt 27,5 Millionen Einheiten zum Preis von 10 Euro ausgegeben. Diese Einheiten bestehen aus je einer Aktie und einem Drittel Optionsschein, durch den man zum Kauf weiterer Aktien berechtigt ist, sobald das zu integrierende Tech-Unternehmen gefunden ist. LakeStar Spec One ist das erste deutsche Spec seit mehr als zehn Jahren. TransferWise mit neuem Namen. Das britische Fintech TransferWise hat seinen Namen in Wise geändert und schürt damit die Gerüchte um einen Börsengang weiter an. Laut Mitgründer und CEO Christo Kermann folgt die Umbenennung der immer breiteren Aufstellung des Unternehmens. Das Unternehmen war 2011 von den beiden Esten Christo Kermann und David Henrikus in London gegründet worden. Ursprünglich hatte man sich nur auf Auslandsüberweisungen zu Echtzeitwechselkursen fokussiert. Inzwischen sind weitere Dienstleistungen wie Multivährungskonten und Debitkarten hinzugekommen. Medienberichten zufolge hat das Startup bereits die US-Banken Goldman Sachs und Morgan Stanley für seinen IPO verpflichtet. Stripe gewinnt früheren britischen Notenbankchef. Das Milliarden-Fintech Stripe konnte den früheren Chef der britischen Notenbank Mark Carney als neuen Manager gewinnen. Carney gehört ab sofort dem Board of Directors an und soll Stripe bei dessen weiterem Wachstum unterstützen. Der Payment-Provider wurde 2010 von den beiden Brüdern John und Patrick Collison gegründet und ist mit einer Bewertung von 36 Milliarden Dollar das zweitwertvollste US-Einhorn nach Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX. Laut Bloomberg steuert das Unternehmen auf eine Finanzierung auf Basis einer 100 Milliarden Dollar Bewertung hin. Passenderweise hören wir John und Patrick Collison im Rahmen einer Y-Combinator-Session aus dem Jahre 2017 zum Thema Recruiting.
1: Yeah, the first ten hires are really hard uh, because you know you're you're making these first ten hires at a point where no one's heard of this company, no one really wants to work for it. You're just these like two weird people working on this weird idea. Like, like their friends
2: are telling them not to join. Uh, for, for, for our second employee, uh, uh, he was like, I think maybe he'd accepted the offer, or who he was just about to, and his best friends like took him out the night before. It was like a full on assault for uh, you know why you should not join this company, why this is like ruining your life basically um, and, uh, and so anyway the, the guy subsequently you know, or continued to join and actually one of those friends also now works at stripe uh, but, uh, but, but uh, th this is what you're up against clubhouse ab sofort für android die angesagte audio app clubhouse steht ab sofort auch android nutzern zur verfügung diese stammt jedoch nicht vom kalifornischen Clubhouse-Anbieter Alpha Exploration, sondern vom russischen Entwickler Gregory Grishka K. Es handelt sich somit um eine inoffizielle Variante, die der Entwickler House Club nennt und die laut Testberichten voll funktionsfähig ist. Alpha Exploration hat nach eigenen Angaben erst Ende Januar mit der Arbeit an einer Android-Version begonnen. Laut dem Analyseunternehmen App Annie verzeichnet die Clubhouse-App bislang 8 Millionen Downloads. Uber kritisiert Reform des Fahrdienstmarktes. Im Rahmen der Modernisierung des Personenbeförderungsrechts kam es am Montag zur Anhörung von Experten im Verkehrsausschuss des Bundestags. Dabei hat Uber-Deutschland-Chef Christoph Weigler die geplante Reform kritisiert. Weigler sagte, die Novelle sei, Zitat, symptomatisch dafür, wie schwer sich Deutschland mit der Digitalisierung tut. Sie dient nicht den Interessen der Konsumenten. Im Zentrum der Kritik steht insbesondere die Rückkehrpflicht für sogenannte Mietwagen ohne Auftrag, die, anders als klassische Taxis, nach jeder Fahrt an den Betriebssitz zurückkehren müssen. An der Rückkehrpflicht soll festgehalten werden, Lockerungen seien aber denkbar. Der Taxiverband fordert, dass für auftragslose Mietwagen auch künftig die Rückkehrpflicht gelten soll. Corona-Pandemie beeinflusst auch IT-Sicherheit. Im Rahmen der Digital Life Design Konferenz DLD warnt Amazon-Technikchef Werner Vogels vor den möglichen Folgen der Corona-Pandemie auf die IT-Sicherheit von Unternehmen und Privatnutzern. Vogels sieht neue Herausforderungen für die Sicherheit im Netz, da durch die Pandemie viele unerfahrene Nutzer von Online-Diensten dazugekommen seien, die wiederum leichte Beute für Cyberkriminelle werden könnten. Laut Vogels würden sich die schlechten Akteure im Netz genauso schnell entwickeln wie die guten. Amorelli mit Umsatzrückgang Der Erotikversender Amorelli hat seine Jahreszahlen für das Jahr 2019 veröffentlicht. Dabei wurde deutlich, dass der Umsatz im Vorjahresvergleich stagnierte. Insgesamt konnte das Unternehmen einen Nettoumsatz von 60,4 Millionen Euro verzeichnen. Auch das EBITDA hat sich von zuvor 7,8 Millionen Euro auf nun 1,7 Millionen Euro verschlechtert. Amorelie wurde 2013 gegründet und betreibt Online-Shops für Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Belgien und Frankreich.
1: Ich habe gemerkt, dass es im Grunde für jemanden wie mich, der ursprünglich Illustrator und Karikaturist werden wollte und Porträtmaler, gar nicht so eine unmögliche Sache war, auch Fotos zu machen, weil das im Grunde damit im, äh, im Zusammenhang steht.
2: Karl Lagerfeld kommt in die Blockchain. Die Fotos des Anfang 2019 verstorbenen Modeschöpfers Karl Lagerfeld werden digitalisiert und per Blockchain-Technologie authentifiziert. Dies gab Rechteinhaber Erik Pfunder bekannt, der das über 80.000 negative umfassende fotografische Erbe Lagerfelds bewahren möchte. Zeitgleich soll jedes Foto dank Blockchain-Technologie zu einem Unikat werden. Erik Pfunder gilt als engster Vertrauter Lagerfelds und hat 36 Jahre lang mit diesem zusammengearbeitet. Lagerfeld selbst hatte zwar im Jahr 2000 mit der Digitalfotografie begonnen, nahm aber auch weiterhin analog auf. Nordhesse trollt Reddit und New York Post. Ein nach eigenen Angaben 29-jähriger Systemadministrator aus Nordhessen hat mit seinen Twitter-Postings zunächst die Reddit-Anleger-Community und anschließend eine Reihe größerer Medien in die Irre geführt. Unter dem Pseudonym TSLA Insider gab er sich als Mitarbeiter Teslas aus und behauptete auf Reddit, Tesla hätte gerade für 800 Millionen Dollar Bitcoin gekauft. Als dann Tesla kurz darauf tatsächlich Bitcoins für insgesamt 1,5 Milliarden Dollar kaufte, ging die vermeintliche Insider-Information viral und wurde von zahlreichen großen Medienhäusern aufgegriffen. Inzwischen hat der anonyme Tippgeber aufgeklärt, dass er zum einen kein Tesla-Mitarbeiter sei und das Posting während eines LSD-Trips verfasst hätte. Dass nun sämtliche Medien weltweit darüber schreiben, findet er, Zitat, irgendwie lustig und beängstigend zugleich. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 23. Februar. Und damit zurück zu Jan Thomas. Start -up -Insider -Daily
0: -Interview. Das waren also die Nachrichten mit Anna Dressel. Vielen Dank nochmal Anna und damit gehen wir direkt rein ins Interview mit Christoph Egels, Public Policy Manager Dach von Void Technology und wie gesagt Vertreter der Plattform Shared Mobility, dem neu gegründeten Verband der sogenannten Free Floating Unternehmen. Ich spreche heute mit Christoph Egels und wir sprechen, weil ein Verband gegründet wurde. Ähm, da haben sich äh, ja, also insgesamt neun, wenn ich es richtig verstanden habe, neun Akteure der Sharing Mobility Szene zusammengeschlossen. Äh, Christoph, erstmal herzlich willkommen.
1: Hallo Jan, äh, vielen Dank.
0: Ja, ihr seid ja eigentlich Konkurrenten. Wie kam es denn jetzt zu dieser Allianz? <lacht>
1: Klar, wir sind, wir sind auch weiterhin Konkurrenten geblieben, ähm, aber wir haben über, über die letzten anderthalb Jahre oder Hauptsächlich im, im letzten Jahr festgestellt, dass es sehr, sehr viele Themen gibt, die uns alle betreffen und haben da auch das Feedback aus der, aus der Politik, aus den Kommunen, aus den Ländern, teilweise auch vom Verbund gehört, dass es ähm, sehr wünschenswert hier wäre, einen Ansprechpartner zu haben, einen zentralen Ansprechpartner, der sich mit den übergeordneten Themen auseinandersetzt, so dass nicht, nicht jede Kommune mit jedem, mit jedem Anbieter sprechen muss. Ähm, wenn, es, wenn es darum geht, äh, große, große Planungen zu machen. Also es geht nicht darum, die einzelnen Gespräche zwischen, vor, vor einem Launch äh, abzufrühstücken, sondern es geht wirklich darum, wie, wie schaffen wir große, große Rahmen dabei. Und ähm, ja, dieser, der Wunsch war von allen Seiten da. Und da es bisher keine Repräsentanz fürs, fürs Free-Floating-Sharing Free gab, ähm, war der, die Verbindung zwischen äh, Mikromobilität und, und Carsharing recht schnell geschaffen.
0: Bevor wir jetzt über eure Agenda sprechen, vielleicht nochmal ganz kurz Free Floating. Warum, jetzt, warum ist das für euch so ein eigener, so ein, so ein eigener Terminus? Aus, aus Nutzersicht kann ich den vielleicht gar nicht so richtig nachvollziehen, wie ihr das eigentlich könnt. Kannst du mal kurz einordnen, wo ihr da die Grenze zieht?
1: Naja, wir wollen, wir wollen den, den motorisierten Individualverkehr abschaffen. Wir wollen dafür sorgen, dass, dass weniger Leute mit dem privaten Pkw unterwegs sind. Und wir glauben eben nur, dass das Ganze übers Free Floating funktioniert, weil dann der Nutzer, den, wie gerade schon gesagt, den Scooter oder das Auto vor der Nase hat. Wenn die, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ein, ein Carsharing-Fahrzeug nimmt, ähm, wenn er, wenn er aus Schöneberg nach Wedding möchte, ähm, und die, die Bahn gerade nicht fährt oder er, er, viel zu transportieren hat, aber erstmal bis zur nächsten Station laufen muss, wird es, wird es schwierig. Dann wird am Ende doch wieder aus eigenem Auto zurückgegriffen beziehungsweise gar nicht erst überlegt das eigene Auto abzuschaffen also das, das ist glaube ich dieser dieser ganz große Use Case die die Nähe und die Vergleichbarkeit zum persönlichen Beförderungsmittel was dann in, in vielen vielen Fällen das eigene Auto ist und ähm, das, das ist das was wir, dem wir Konkurrenz machen wollen und so ich glaube nur so kann es dann erfolgreich sein
0: Insgesamt sind es jetzt äh, sechs E-Scooter-Verleiher und drei Carsharing-Anbieter. Ne? Miles, ShareNow und WeShare sind damit dabei. Warum denn keine Fahrräder?
1: Wir haben tatsächlich Fahrräder dabei. Ähm, eines der Mitgliedsunternehmen Lime bietet ja die E-Bikes die e an. Und zum aktuellen Zeitpunkt sind noch keine weiteren Anbieter dabei. Wir planen, dass wir mit den nächsten Wochen und Monaten wachsen werden. Und dann steht der Verband auch den, den bike äh, offen dazu zu kommen. Ähm, da ist auch wieder das Thema das Thema Free Floating dabei. Aber da da setzen wir uns mit mit weiteren Anbietern auseinander, führen teilweise schon erste Gespräche und ähm, schauen, wie wir uns da weiterentwickeln. Also dem dem Free Floating Sharing sind dabei keine Grenzen gesetzt und auf, auf die sechs E-Scooter-Anbieter ist es nicht festgelegt.
0: Und ich verstehe jetzt richtig, dass quasi euer Modell dann entgegensteht, das Stationäre. Und wie sehen denn die, die bisherigen Anbieter, die also eben dieses stationäre Modell verfolgen? Wie sehen die denn euer, äh, euren Vorstoß jetzt?
1: Also wir, wir sind mit, mit vielen Anbietern dabei im Gespräch. Von vielen wird es positiv wahrgenommen, weil auch äh, viele der, der Stationären, das ist ja beim, beim Bikesharing gerade der Fall, ähm, dass das ja so ein Hybridmodell ist in Teilen. Also, generell etwas für die Akzeptanz des Sharings zu tun, ist, äh, ist sehr positiv angesehen. Auch, ähm, wie, wie, es mit den, mit den Kollegen beim, beim Carsharing ist, also das stationsbasierte Carsharing. Ähm, es gibt da sind zwar natürlich etwas zwei verschiedene Welten, aber generell die, der Vorstoß, mehr, mehr Akzeptanz für Sharing zu schaffen, mehr, mehr Breite, mehr politische, Interessensvertretung für Sharing zu schaffen, der der wird durchaus begrüßt und miteinander getragen und auch da sind Zusammenarbeiten und Kooperationen nicht, nicht ausgeschlossen in Zukunft.
0: Wenn du sagst, die Akzeptanz ist relativ hoch, das möchte ich auch gar nicht bestreiten, aber es gibt sicherlich auch eine Menge Menschen, die ja vielleicht genervt sind von diesem neuen Stadtbild, von diesen neuen, ja ich weiß nicht, Vehikeln, die da überall rumstehen. Wie begegnet ihr denn solchen ablehnenden Kommentaren?
1: Das sind ja in, in vielen Punkten Kommentare, die auf äh, eigentlich auf unsere einzelnen Nutzer tatsächlich zurückgehen, wo wir auf, auf den einzelnen Fall als Verband nicht immer was sagen können. Nichtsdestotrotz ist es natürlich äh, sehr wichtig, dass wir mit Mitglieder haben, die die verantwortungsbewusst, verantwortungsvoll arbeiten und dafür sorgen wollen, dass es eben in, in Zukunft äh, noch besser läuft als heute, dass man die, die Städtepartnerschaften besser schließt, dass man das Ganze weiter, weiter vorantreibt und immer noch für, für Innovation und Verbesserung sorgt, was aber dann im Endeffekt auf Produktseite und bei den einzelnen Unternehmen liegt. Und ähm, da können wir als Verband in dem Sinne relativ wenig drauf einwirken. Nichtsdestotrotz können wir in der generellen öffentlichen Wahrnehmung durch verschiedene Studien, durch ähm, durch Bilder zeigen, wie wie gut es an wie vielen Stellen funktioniert, wie wichtig ist, äh, ist das auch zu haben und wie es auch in Zukunft aussehen könnte.
0: Ja, ich möchte das auch gar nicht bestreiten, wie gesagt. Aber ich glaube natürlich, wir sind ja auch so alle ein bisschen in unserer Bubble. Und da gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge an, äh, vor allem älteren Menschen oder sowas, die einfach mit, mit Scootern oder auch mit Carsharing nichts am nicht Hut haben, die aber trotzdem irgendwie natürlich betroffen sind von diesem neuen Angebot. Du wurdest zitiert mit, dass es eine Menge an Entscheidungen gab, die euch betreffen, wo ihr aber bei den entscheidenden Diskussionsrunden nicht eingeweiht oder ähm, nicht, nicht einbezogen wurde. Was waren denn das für Entscheidungen? Wo, wo, wo hättest du denn gerne am Tisch gesessen?
1: Naja, wir hätten, äh, glaube ich, in, in, in vielen kleineren Runden einerseits mit am, am Tisch gesessen, ähm, aber wir, wir haben gespürt beispielsweise, als wir über das Nahmobilitätsgesetz in NRW gesprochen haben, was geschaffen wurde, wo wir dann im Verhältnis relativ spät irgendwie als einzelnes Unternehmen ähm, oder dann in einer Reihe mit drei, vier Unternehmen mit den Fraktionen sprechen konnten, was aber... Recht, recht spät ist. Mobilitätsgesetze von den Ländern insgesamt sind sind natürlich Themen, die die dabei aufkommen immer wieder. Und ähm, das, das ist, ein, ist ein großer Faktor. Es gibt äh, in, in größeren Städten, gibt es Runden mit den, mit den äh, Bezirks- oder Landesregierungen zum, zum, Thema, zum Thema Sharing allgemein, wo das Free-Floating-Sharing noch nicht so vertreten ist, wie, wie man sich das vielleicht wünschen würde.
0: Und hat das viel mit äh, Unverständnis in der Politik zu tun oder sind das eher andere Lobbygruppen, die noch stärker sind als ihr?
1: Ich will nicht sagen Unverständnis, sondern ähm, ich würde sagen, es, es ist viel, viel, was noch dazugelernt werden muss. Es ist äh, viel, dass einfach auch noch nicht nicht so unglaublich viel Wissen über, über das Free-Floating-Sharing da ist, wie es funktioniert, welchen Einfluss es wirklich hat. Ich meine, Die die Zahl von 8,5 Millionen Nutzern in Deutschland, die wir als neun Unternehmen zusammen haben, das ist schon, schon eine recht beeindruckende Zahl. Und auch die, die 67 Städte, in denen wir alle zusammen sind, aber nicht, nicht in jeder Stadt sind all diese Zahlen bekannt und auch nicht in jeder Stadt oder auch in, in jeder Landesregierung herrscht, äh, herrscht einfach unglaublich viel Zeit, um sich mit dem nächsten Thema auch noch zusammen auseinanderzusetzen. Und da wäre es eben für, für uns, das ist auch ein, wollen wir auch als Angebot an, an Städte, an unsere Stakeholder verstehen, dass wir da mit der, mit der Bündelung in dem Verband ähm, mehr, mehr Möglichkeiten bieten, um auch mit, mit vielleicht Vorurteilen aufzuräumen, durch weitere Gespräche, aber mit, mit einem Player Kapazitäten zu schaffen, um, um es positiv nach vorne zu treiben. Kurze
0: Verständnisfrage: Diese, was glaube ich, 63 Städte und äh, 8,4 Millionen Nutzer, das sind deutsche Zahlen?
1: Genau, das sind äh, die Zahlen in Deutschland. Das ja.
0: heißt, ähm, also, wenn man jetzt mal die Gesamtmarktgröße sich angucken würde, wo, wo hapert es denn bei der Endnutzerakzeptanz dann noch? Weil, wenn ihr 8,4 Millionen Nutzer habt, das könnten ja insgesamt wahrscheinlich so 40, 50 Millionen sein, theoretisch, ne?
1: Klar, das könnten, das könnten bei Weitem noch viel mehr sein. Die, die über 60 Städte sind, glaube ich, schon, schon sehr, sehr gut. Aber ich glaube, dass man, dass man da noch in, in mehr Städte expandieren kann. Aber das ist sicherlich ein Thema auch wieder für, für die einzelnen Unternehmen. Und ich glaube auch, dass man bei den, bei den Endnutzern mal schauen muss, wer, für wen ist es wirklich noch interessant. Wir haben... Ähm, auch da sind es wieder kleinere Städte, die kommen. Es sind Außenbezirke, wo sich, äh, wo sich unsere Mitglieder hin, hin vorwagen, Stück für Stück, ähm, und eben nicht mehr in den, nur in den urbanen Zentren sind, sondern eben weiter nach außerhalb gehen. Aber ich glaube, wie, wie, wie die Mitglieder einzeln schon zeigen, ähm, es ist ein, ein wachsender Markt. Bei den, bei der Mikromobilität ist er ja eigentlich erst anderthalb Jahre alt in Deutschland, so dass ich da glaube, dass das bestehende Potenzial noch, noch deutlich ausgeschöpft weiter ausgeschöpft werden kann.
0: Ja, wahrscheinlich ist es ja wirklich auch nur ein Thema ab einer gewissen Stadtgröße. Ne? Da habe ich jetzt gerade eigentlich falsch gerechnet. Mal doch nochmal zum Schluss vielleicht, um so einen positiven Ausblick zu geben. Christoph, wenn du dir wünschen könntest, Deutschland 2030, die Innenstädte, wie sehen die denn aus? Mobilitätsseitig natürlich.
1: Wir, wir haben Mobilitätshubs in, in, in möglichst vielen Städten. Wir sind etwas oder deutlich weiter weg vom, vom Privatauto und schaffen wir Räume, Räume zum Leben äh, und kombinieren diese mit Mobilität und äh, stolpern nicht mehr über, über Parkplätze, über falsch geparkte Privat-PKWs, die ähm, drei Wochen lang dort stehen, ohne dass sie bewegt werden. Sondern Mobilität heißt Bewegung. Mobilität heißt nicht nur heißt nicht irgendein ein Fahrzeug drei bis vier Wochen im öffentlichen Raum abzustellen und äh, es wird nicht bewegt, sondern Bewegung, Plätze zum Leben mit Mobilität gemeinsam schaffen und ähm, wir bewegen uns vor allem dabei nachhaltiger fort, äh, als dass es der der Verbrenner einfach ist, der nur von einer Person kalt im Winter für zweieinhalb Kilometer gefahren wird.
0: Also das unterschreibe ich sofort, Christoph, denn ich glaube, ich, ich kenne jetzt keine genauen Zahlen, aber ich glaube, ein Auto am Tag steht 23 Stunden rum, ne?
1: So ungefähr ist die Zahl, ja. Und sonst wird es mit 18 km/h ungefähr durch die Stadt gefahren, durch den Stau gequält.
0: Okay, von daher also Mission verstanden. Wir behalten es im Blick. Christoph, vielen Dank, dass du da warst und bis bald hoffentlich, ja? Sehr
1: gerne. Bis dann. Ciao. Ciao. Startup
2: Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Das war also Christoph Egels von Void Technology, bzw von dem Verband Plattform Shared Mobility. Und äh, ja, damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Vergesst bitte nicht, diesen Podcast weiter zu empfehlen. Gerne auch auf iTunes bewerten. Dann helft ihr uns, diesen Podcast bekannter zu machen und äh, sorgt dafür, dass mehr Leute ihn hören. Ansonsten wünsche ich euch noch einen erfolgreichen Tag und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.